0: Vielleicht ist es Ihnen ja auch schon aufgefallen, irgendwas ist anders seit Sommer, oder? Irgendwie klingt der Lokalsender im Chiemgau, Rupertewinkel und gardener Land anders. Das liegt daran, dass es hier bei der Bayernwelle eine neue Stimme gibt. Oder wie man auch in Fachkreisen sagt, eine neue Station Voice. Alle paar Jahre kommt das vor, dass ein Radiosender frischen Wind in den Klang bringt. Und dazu gehört eben auch eine neue Stimme, die zum Beispiel unseren Slogan, den sie zwischendrin immer wieder hören, spricht. Und das klingt dann so. Meine Region, meine Heimat, meine Bayernwelle. Und dieser junge Mann, der als Sprecher, so wie andere Sprecherkollegen auch ein, ja, nennen wir es mal Schattendasein lebt, kommt aus der Region, aus Bayerisch Main. Und dort habe ich ihn besucht.
1: Der Infotainer, der Bayernwelle Südost-Podcast. Mit Thorsten Joost. Ich bin heute in Bayerisch Main unterwegs
0: und sitze hier in einem wunderschönen Haus im Keller. Das hat nämlich folgenden Hintergrund. Mein heutiger Gast, der hat hier in diesem Keller sein Studio reingebaut. Das ist in meinen Augen sensationell geworden, sehr gemütlich, sieht echt schick aus. Da hängen Sachen an der Wand, da werden wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, die ganz wichtig sind. Da hängen Sachen an der Decke, da wird uns der Sebastian auch gleich was dazu erzählen. Der Sebastian Prittwitz ist ein, ja... In der Schule waren wir zwar nicht zusammen, aber wir waren auf der gleichen Schule hier im Bayerisch weil ich bin ja auch ein alter Bayerisch -Gmeiner. Und der Sebastian, den hat es dann irgendwann nach München verschlagen und den Sebastian werden Sie in der Zukunft oder ab sofort immer wieder hören. Denn er ist die neue Station Voice von der Bayernwelle. Jetzt fragen sich viele Station Voice, hä, was meint denn der damit?
1: Ja, dann soll uns das der Sebastian mal erklären. Hallo, Sebastian. Hallo, hallo. <lacht> Freut mich, heute hier zu sein. Freut mich, dich als Gast zu haben, obwohl ich eigentlich bei dir zu Gast bin, aber du bist. Witzig, ja auch ein ne? Aber eigentlich, bei mir zu Gast. eigentlich bin ich aber ja hier zu genau. Gast. Ne? Ähm, ja. Station Voice, ist das ist ein so ein Voice? typisch bayerischer Begriff, ne? Typisch bayerischer Begriff. <lacht> Station Voice, ähm ist, sage ich mal so, die Erkennungsstimme oder die Marke eines, eines Senders oft. Egal ob Fernsehsender oder Radiosender, da hört man dazwischen dann immer die Stimme, die zum Beispiel den Slogan des Senders sagt oder das Wetter oder der Verkehr das ja. ist die Station Boys Und ja. vor den Nachrichten natürlich.
0: Und irgendwie kennt jeder diese Stimme. Also jeder weiß oder nicht jeder, aber viele, die die ihren Radiosender einschalten und sagen wir mal, nur die Frequenz sehen. Die hören anhand der Stimme,
1: hey, das ist mein Radiosender. Genau, das ist, glaube ich, der mhm. entscheidende Punkt, dass die Sender sich natürlich irgendwie unterscheiden wollen, was teilweise sehr schwierig ist ja. heutzutage. Und das <lacht> kann man manchmal schaffen durch eine sehr markante Stimme, die einzigartig klingt und auch einzigartig moduliert. Äh, ja, und dann erkennt man den, den Sender schneller und dadurch erhoffen sich die Sender wahrscheinlich zu Recht ein, eine höhere Zuhörerrate und mehr Erfolg. Jetzt, Das ist natürlich was, was
0: richtig viel Arbeit kostet. Also man muss sich das vorstellen, wenn eine Stimme in einem Sender auftaucht, dann ist es auch meistens immer die gleiche Stimme. Das heißt, alles, was sie hören, muss einmal neu gesprochen werden. Das ist ein Arbeitsaufwand kann man das beziffern das ist ja nicht dein erster Station Voice Auftrag du hast ja schon für ein paar Radiosender das gemacht genau also ich äh,
1: bin schon Station Voice von äh, NDR 1 Welle Nord in Kiel in Schleswig-Holstein ist eigentlich sehr <lacht> lustig ich bin jetzt Hände. ich bin genau ich bin einmal Station Voice quasi in Flensburg und einmal in Berchtesgaden und äh, spanne damit äh, komplett Deutschland aber nur mit diesen zwei Sendern wer weiß was noch kommt äh, was war die
0: Frage ja es ist schon glaube ich ein Aufwand ne? also,
1: bevor es losgeht ist der Arbeitsaufwand sehr groß weil man natürlich sämtliche Verpackungen, äh, Stinger und äh, Drop-Ins, alles, was dann eben vorkommt. Ja. Egal, ob Sommeraktion oder frohe Weihnachten. Alle, <lacht> alle Zahlen von 0 bis 100, was auch immer. Also lauter so Sachen, die muss man natürlich alle einsprechen. Und die müssen auch gut klingen. Ja. Und die klingen bei mir nicht immer beim ersten Mal oft gut. Deswegen übe ich viel, mache ich viel. Die Arbeit jetzt war sehr viel. Mit der Zeit wird es dann oft weniger. Es gibt dann Gewinnspiele oder spezielle Aktionen, wo man dann immer wieder mal was aufnehmen muss oder aktuelle, ah, aktuelle Titel.
0: ja oder aktuelle Berichterstattung auch ne, so, so, oder sowas also genau und da, ja.
1: da gibt es dann immer wieder mal was, aber das ist dann vom Arbeitsaufwand nicht so viel wie am Anfang.
0: Ich meine, ich kenne das ja selber. Du sitzt vor dem Mikro, du nimmst was auf, hörst es dir an und denkst dir, oh, klingt aber richtig Kacke. Und dann, also wie findest du? den perfekten, man sagt
1: dazu Take. Also, ja, ist schwierig. Das kommt immer darauf an, in welchem Kontext. Also ja. jetzt bleiben wir einfach gleich beim Kontext Station Voice. So richtig so richtig kacke, entschuldige das Wort, klingt eigentlich nicht mehr, weil ich mache es schon sehr lange und weiß schon ungefähr, wo ich hin will. Ja. Es gibt einen bestimmten Sound, den man sich schon, glaube ich, vorstellt. Ja. Äh, aber gerade wenn die Station Voice noch neu ist, bin ich ein bisschen auch am Suchen äh, von diesem Charakter. Letztlich spricht man auch da eine Rolle oder eine Figur. Und, 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 und um dem Ganzen einen gewissen, eine gewisse Richtung zu geben, ja. muss man erstmal diesen Sound finden. Und der ist oft einfach im ist es cool, ist es frisch, ist es fröhlich? Bei den Nachrichten darf es nicht fröhlich sein, da muss es seriös sein, ist es zu tief, zu hoch und so weiter, lauter so Kleinigkeiten, die man am Anfang ja. erstmal ausprobieren muss und schauen muss, funktioniert es überhaupt? Und Ganz oft hilft mir dabei Musik. Bei vielen Jobs hilft mir Musik. Ich tu mir einfach die Musik aufs Ohr, die zum Beispiel gerade im Sender läuft, Bayernwelle, mhm. und dann komme ich automatisch in die Stimmung, die gebraucht wird. Ja. Also bei Nachrichten höre ich mir äh, Nachrichten. Stinger ja, an, so ja. einen, äh, Trailer. Also du hörst jetzt.
0: ja auch schon den Sender an, beschäftigt ja, dich natürlich, natürlich damit, wo ja. ist der, was, was genau. hat er für eine Hörerschaft und sowas. Das, das ist, auch ist total wichtig, wichtig ne? weil
1: nur so glaube ich, letztlich geht es immer darum, ich nenne es den, den Leuten ins Ohr zu kriechen. Ja, mhm. Letztlich geht es mir wirklich darum, sie abzuholen und dass sie wirklich, so finde ich gerade bei Station Voices oder auch, auch bei Werbung, egal, bei Hörbuch, wenn du es als Stimme schaffst, in den ersten zwei, drei Sekunden da zu sein und als ah. Station Voice hast du oft nicht mehr Zeit, <lacht> Dann, dann hast du es geschafft. Es geht gar nicht ja. darum, gefällt mir die Stimme oder nicht, aber dass du es schaffst, jemanden zu catchen, wach ja, zu kriegen, wach zu kriegen das hat ja. viel mit Wachheit zu tun und Konzentration. Ja, Spannend. das ist eigentlich das. Und dann, und dann sucht man den Take, dann probiert man aber auch aus. Es ist auch eine Geschmacksfrage. Es wählen ja dann andere Leute aus in der Produktion. Mhm. Das heißt, ich liefere fünf bis zehn Takes und versuche eine Bandbreite zu, zu, zu erstellen. Also, mhm. was weiß ich. Äh, was Ein Beispiel, So klingt der Sommer, hört man sehr oft im Radio ja, als ja. Station Voice. Und da kann man einfach sehr viele Arten von So klingt der Sommer sprechen. Man kann es äh, schmusehaft sprechen, wenn ein, eine, ein romantisches Lied kommt oder ein langsames Lied. Man kann es äh, voll auf Sommerparty sprechen, Swimmingpool, was auch immer. Es geht eigentlich immer um diese Bilder, die man sich mhm. vorstellt und die Stimmung, die die Musik erzeugt, um dann der Produktion möglichst eine breite Varianz an... Möglichkeiten zu geben. Das heißt,
0: du musst vorher auch immer dir überlegen, welchen Subtext vermittle ich, ne? Das genau. ist schon auch.
1: Der Subtext ja. ist eigentlich so ein Standardwerkzeug. Wenn ja. du den nicht wirklich hast, wird es sehr schwierig, die Menschen abzuholen. Erklärung, Subtext vielleicht kurz. Subtext ist die Aussage hinter dem Text. Also hm. blödes Beispiel wahrscheinlich jetzt ganz schlecht gespielt, aber ich liebe dich. Diese drei Worte kann man in unterschiedlichen Arten aussprechen. Und erst wenn ich den Subtext, also den die emotionale Botschaft hinter diesem Text kenne und auch meine, kann ich den so aussprechen. Also ja. Beispiel: Was könnte sein? Bei "Ich liebe dich", ähm, wenn ich das zum Beispiel zu meiner Schwester sage und mich über sie ärgere, heißt es vielleicht sowas wie oh, "Ich ich kenne dich und ich heute nervst du mich total". Dann sage ja. ich ich liebe dich, ja. war jetzt nicht nicht gut gespielt, aber so als Beispiel. Ja? Ja, ja. Oder oder man macht das wirklich, wie man es meint, ich, li ich liebe dich. Dann ja. denke ich vielleicht an mein Kind oder an meine Frau und so weiter. Also ja. so kann man einzelnen Sätzen sehr, sehr viele Schattierungen und Nuancen geben, die dann später hoffentlich emotional berühren.
0: Aber genau das ist ja dann auch die Kunst. Du hast ja letztlich im Radio nur oder auch beim Podcast oder wo auch immer nur die Stimme also du wenn du ich liebe dich in einem genervten Ton sagst dann sieht man ja auch ein genervtes Gesicht normalerweise wenn du es
1: wirklich ja. sagst mit mit Liebe in den Augen ja. das, ist, das ist ich finde das so schwierig das ist sehr schwer ja. und ich bin da auch immer wieder am, am herumprobieren weil oftmals denkt man sich oh, war das jetzt übertrieben und dann hörst du es dir an ja. und merkst nee das ist genau die Richtung also man muss manchmal vor dem Mikrofon sehr übertreiben, auch in der Aussprache übrigens, damit es dann möglichst deutlich rüberkommt. Also jetzt bin ich gerade in der Früh <lacht> etwas müde am Sonntag yeah. und bin nicht aufgewärmt, dadurch bin ich vielleicht etwas äh, mumpfiger im Klang. Aber wenn dann ein Job käme, dann muss ich natürlich näher ans Mikro und alles muss total übertrieben, vor allem für eine Station Voice, finde ich, vor Mikrofon übertrieben sein, damit es beim Hörer dann
0: auch so ankommt, äh, wie es einigermaßen ist,
1: ne? nicht übertrieben ankommt, komischerweise. Mm, witzig. Ja, man muss ne? Sehr übertreiben. <lacht>
0: Also, ich finde das hochspannend. Also auch, ich meine, das ist ja echt, klar, ein Arbeitsaufwand, aber man muss ja auch mit sich, mit, mit sich selbst da irgendwie. Ja, sich darauf einstellen und und sich in eine gewisse Stimmung, also schlecht gelaunt sein darf, das geht zum Beispiel nicht. Ne? Weil naja, aber es. das
1: kannst du ja nicht so steuern. ja mhm. Es gibt halt einfach Tage, an denen bist du einfach schlecht gelaunt und ich bin sehr oft schlecht gelaunt. Und trotzdem <lacht> muss es ja bei der Aufnahme so sich anhören, als ja. also das darf man nicht hören. Ja, das hat sehr ja, viel mit ja. Schauspielerei zu tun, glaube ja. ich. Also die wirklich sehr großen Sprecher, die ja auch synchron sprechen, ich spreche kein Synchron, das ist eine andere Art der Arbeit, sind alles... Studierte, meistens Studierte und grandiose Schauspieler und ja. Schauspieler lernen in einer sehr fundierten Ausbildung all diese Tricks. Ich nenne es immer so wie so eine Art imaginäres Bücherregal, was hinter dir steht mhm. und man füllt in seiner äh, Laufbahn als Sprecher oder Schauspieler ein, ein Bücherregal an Ideen und Subtexten und Emotionen, die man dann abrufen kann und sehr schnell abrufen kann. Ja. Das ist dann das Training, was ja. sehr gute Sprecher können. Und ich bin schon sehr gut und kann das abrufen, aber es gibt wahnsinnig gute Kollegen und Kolleginnen. Wie, natürlich.
0: wie wird man denn Sprecher? Also wie ist das? Ich meine, es gibt zig Wege. Du hast gerade schon die Schauspielschule angesprochen. Bleiben wir doch bitte bei dir. Wie hast du es denn gemacht? Wie ging das bei
1: dir los? Ich kam eigentlich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, sagt man. Ne? Ja, ne? Ich, <lacht> ich hatte viel mit Medien immer schon zu tun, auch in ja. dem Bereich, was studiert, in Salzburg an der FH. Und äh, bin früher vom F sehr viel beim Film gewesen, habe viel Drehbuch geschrieben, viel Geschichten erzählt. Ich sehe mich als Geschichtenerzähler äh, im weitesten Sinne, egal ob als Filmemacher, dann als Cutter. Ich habe als Cutter gearbeitet, viel in der Fernsehwerbung und da viel mit Sprache schon zu tun gehabt und mit Layout-Sprache, wo ich mhm. das dann auch aufgenommen habe. Im Studium haben mich viele Kollegen schon aufgenommen, ohne dass ich wusste, ich soll mal oder will mal Sprecher werden. Und dann irgendwann, als ich drei, vier Jahre als Cutter gearbeitet habe, äh, habe ich überlegt, das ist vielleicht nicht so mein Traumberuf, wo will ich denn noch hin, was was gefällt mir noch und da habe ich festgestellt, äh, mit Stimme, sowohl gesanglich, habe auch in der Akapella-Gruppe professionell gesungen, mit der Musik, mit dem Aufnehmen, mit der Tontechnik äh, komme ich gut klar und kann das, warum nicht auch mal die Stimme sprechend aufnehmen, wenn ich sie schon gesanglich bei mehreren Alben bei uns aufgenommen hatte. Und wie geht denn das eigentlich? So ging Es Es war ja so eine Neugier. Wie wie machen das eigentlich die <lacht> Profis? Und dann dachte ich mir, hm, probier es doch mal. Und dann habe ich mich sehr viel mit der Materie beschäftigt, Bücher gelesen. Später, als sogar schon die ersten Jobs reinkamen, auch Unterricht genommen um <lacht> das Handwerk. Man muss handwerklich schon viel eigentlich dann lernen. Das, mm. Ich bin da ins kalte Wasser gesprungen. Und äh, dann habe ich äh, Webseiten gemacht, Demos gemacht, Demos aufgenommen, die gut klingen. Das ist sehr wichtig, dass die mhm. Leute einen online hören und sagen, das ist gut, den rufe ich an. Und das war, das ging relativ schnell, ein, ein zwei Jahre. Nach zwei Jahren war ja. ich komplett hauptberuflich wow. dabei.
0: Man muss ja dazu sagen, ich, äh, ach, ich weiß nicht, ob du mir ein Foto geschickt hast oder ob du es mir nur erzählt hast und ich kann es mir so gut vorstellen. Deine ersten Aufnahmen, die fanden ja... Hinter einer Tür statt um dich herum Matratzen und Decken. Matratzen und Decken, ja. Also wirklich, wo war das? Wie hast du das gemacht?
1: Äh, unterschiedlich. Es waren viele Orte. Ich war in den ersten Jahren äh, nicht <lacht> nicht so äh, so reich, um mir jetzt eine Sprecherkabine zu kaufen. Außerdem wollte ich das Wie viel auch viel Geld. Es gibt, kostet, es gibt wirklich ne, Arsch, richtig arschteure, entschuldigung, sauteure <lacht> Sprecherkabinen. Und äh, ich bilde mir ein, ein sehr gutes Gehör zu haben und Räume so akustisch bauen zu können, dass. Zumindest 80% der Leute, die nicht vom Fach sind, den Unterschied nicht hören zwischen einer Sprecherkabine und einem Raum aus Bettdecken und Matratzen, weil akustisch tun diese Dinge sehr ähnliche Dinge wie die gekauften Akustikmodule ja. und man muss nur wissen, wo man sich im Raum hinstellt, welchen Raum man hernimmt, um es zu präparieren und dann äh, klappt es in den meisten Fällen erstaunlich gut. Vor allem, wenn das jetzt zum Beispiel E-Learnings sind oder kleinere Erklärvideos, die viele Menschen nur auf dem Notebook hören oder so. Da kann man schon, einen, wenn man auf den Raum achtet, mit Bettdecken und Matratzen viel rausholen.
0: Aber war das wirklich so hinter der Tür?
1: Natürlich. Mit Bettdecken und Matratzen? Ja, manchmal, mein Gott, als äh, halber Student hatte man jetzt <lacht> und dann noch bei einer anderen Freundin gewohnt und dann ja. kommt ein Job rein und dann muss man reagieren. <lacht> und ich bin relativ <lacht> spontan und fantasiereich. Das ja. geht dann schon. Ich aber. bin sogar schon auch mit dem Wohnmobil, erst letztes Jahr äh, bei der Elternzeit, mit dem Wohnmobil fünf Monate, nicht am Stück, aber lange rumgefahren. Und Wohnmobile am richtigen Ort, man darf jetzt nicht ein lautes Meer äh, neben dem Wohnmobil haben, hatte ich auch schon. <lacht> aber wenn es leise ist ja. und man die richtigen äh, Vorbereitungen trifft, klingt ein Wohnmobil innen erstaunlich gut.
0: Das glaube ich. Ja. Das glaube ich.
1: Das klang wirklich fast besser wie hier. <lacht> Schwierig werden die Sachen, diese Tricksereien erst mit... Ähm, mit Änderungen. Manchmal Aha. kommen Kunden und sagen, ah, könnten sie nicht diesen Satz nochmal und so. Und dann, dann wird es schwierig, weil die Räume klingen sehr unterschiedlich. Und wenn du dann woanders bist. Und wenn ne? ich dann woanders ja, genau, bin und ja. diesen Raum, also Ach, was verdammt. dann, dann wird es passiert selten, aber es gibt dann auch ein paar Tricks, aber ja. äh. Die guten Tontechniker würden, glaube ich, die, den Trick hören.
0: Aber selbst im, im Urlaub machst, machst du
1: Aufnahmen, ne? wenn es mal wirklich dicke gibt. Eigentlich kommt. ja. Also ich habe sogar mal einen Fernsehspot im, wo, im Hotelschrank in Teneriffa aufgenommen. Geil. Das war noch ganz am Anfang. Das war Klarner. Ja. Ja, witzig. Zum Beispiel. Das heißt, also, sollte man nicht zu viel, Sollte man nicht zu viel machen. Das ja, ja, kann klar. auch schief gehen, weil, weil du einfach nicht weißt wie das Hotel vor Ort klingt. Gerade in Spanien und so sind die Hotels oft sehr gefliest und hallen sehr stark. Ja. Das kann auch ins Auge gehen, aber ähm, meistens hat es bisher geklappt. Also
0: die haben dich angerufen? Du warst gerade am Strand? Im Internet, ja, so oder? ähnlich. ja. ja. Und dann, äh, Ausflug. Und
1: wir <lacht> brauchen die Aufnahme bis um vier.
0: Kein, und? kein Problem. mache ich sehr gerne. Und dann bist du in den genau. Schrank geklettert und hast es
1: aufgenommen. Ja, ich musste noch die Kissen von der Couch mit reinnehmen <lacht> und alle Bettdecken, die es gibt... Und aufpassen, dass es nicht zu notchy klingt, weil, wenn man dann im Schrank drin ist, kann mhm. das schnell so klingen. Ja. Und das ist dann so eine Kombination aus Mikrofonposition und Abstand zum Mikrofon. Je nachdem, wie nah oder weit weg man von dem Aha. Mikrofon ist, klingt es auch sehr unterschiedlich. Ja. Und da kann man so ein bisschen rumprobieren. Und ja. Aber die, die Profi-Tontechniker, die das jetzt vielleicht hören, werden sagen: Um Gottes Willen, was erzählt der da? Die würden es vielleicht hören, aber. Bei mir hat es sehr oft geklappt. Ach komm, Darf man, darf man keiner erzählen? Nee, aber ich,
0: erzählen. Hört, auch, hört keiner. nee nee. Aber ich glaube auch, dass ganz viele Sprecher, die gerade so am Anfang waren, also ich erinnere mich als ich, ich habe auch mal eine Zeit lang Hörbücher gesprochen. Das war jetzt, um Gottes Willen, ich würde es nicht wirklich als professionelles Sprechen bezeichnen, aber ich habe Hörbücher mal gesprochen mhm. und ich habe mir für zu Hause, habe ich mir so Holzwände gekauft. Die habe ich dann inne mit so Noppenschaum ja. beklebt, ja. habe mir noch so einen Molton-Vorhang. Machen viele. Molton ist super. Ne, genau, das ich der, auch in der, München, das ja. soll ganz gut sein. Und dann habe ich da in dieser Kabine gesprochen. Geht das, wunderbar.
1: Solange die, solange die Holzwände nicht mitresonieren, hört ja, genau. man oft bei anderen. Die können mitschwingen, je ja. nach Abstand, weil es ja. genau die Stimmfrequenz ist bei Männern. Witzig, ne? Und dann also machen die ja. und dann hörst ja. du so, so ein Wummern. Ja sensationell also ja. das ist alles ähm, es das hat schon viel, es hat einfach sein, ne? viel mit mit achtsamkeit zu tun ja. äh, und gehör ähm, fast eigentlich ja ein musikalisches gehör frequenzen muss man verstehen wie wie äh, wie frequenzen mitschwingen ja. oder nicht resonanzen hören oder nicht zu hell ja. zu dunkel zu tief so lauter so details dann aber auch ich also ich höre fantastische tonproduktionen von profis wo auch ich immer noch mir denke, mein gott wie machen die das also das ist ein <lacht> Die Tonaufnahme selbst, nicht umsonst gibt es eigentlich zwei Berufe, den Tontechniker oder Toningenieur und den Sprecher. Viele Sprecher und große Sprecher haben keine Ahnung vom Mikrofon. Also ich bin da so ein ähm, Zwischending. So ein Zwischending ja.
0: Also wir kennen uns ja tatsächlich schon seit wir laufen können so ungefähr. Wir haben uns dann immer wieder mal zwar gesehen, aber nie richtig gekannt. Ja. Wir wussten, wer wir sind. Ja genau. Du warst glaube ich mit deiner Cousine. Cousine mit der Marit warst du in der in der Klasse. Und dann bin ich eben über diese A cappella Nummer gekommen. Ja, das war die Zeit, wo es wo es auch mit dem Sprechen losging. Genau. Und das war tatsächlich also bei der der Interview gemacht. Ja, ja, ich erinnere mich. Das ist schon also wirklich lange her. Ja, das ist acht. Mindestens ja, acht Jahre, ja. Also es war noch vor meiner Zeit, bevor ich ähm, mal ein paar Jahre weg war.
1: Zwölf, 2012, acht oder
0: zwölf, ja. da habe ich noch die Serie gemacht. Ja, ja, ja genau. Ja, genau, da warst du <lacht> mit deiner Truppe da. Sensationell. Also das ist die neue Stimme der Bayernwelle. Sebastian Prittwitz, ein gebürtiger… Re Ulm,
1: Ulmer. Ulmer. Ich bin lustigerweise in der Prittwitzstraße in Ulm geboren. Ach, ach, das ist nicht dein Ernst. Ja. Reiner, reiner Zufall. <lacht> Schreibt man auch so wie deinen Namen? Wie meinen Namen. Da gab es irgendeinen General mal, nachdem diese Straße benannt wurde und da steht die Frau in Klinik. <lacht> das gibt es ja nicht. Wirklich <lacht> Der, oder was? Äh, mein und, Bruder auch. Auch Trittwitz. Und,
0: und dann seid ihr hier nach Bayerisch Main gekommen?
1: Ja, als ich ein Jahr alt war, waren wir schon hier, weil mhm. das Haus schon mein Urgroßvater 1934 gebaut hat. Äh, ich bin quasi in fünfter Generation eingewandert das Saupreis. Naja, <lacht> ja, ja, okay. Das, von, das von, den, so. von den äh, Vorfahren mütterlicherseits. Wohnst du aber jetzt in München? Ich wohne die meiste Zeit in München, aber ich bin auch sehr gerne hier natürlich, weil das sehr schön ist hier, ja. weiß ja jeder. Und ja. ich hier sehr viel am Haus gerne mache und ich das Studio hier auch sehr gern mag und klanglich gerne hier auch mehr aufnehme und mische, weil man hier einfach besser arbeiten kann. Ja, ja. In München ist die Situation ein bisschen anders. Aber mh, mal sehen. Ja. Vielleicht kommen wir ja irgendwann mal.
0: Ja. Okay. Vielleicht auch <lacht> Ich glaube, da musst du noch verhandeln. <lacht> ähm, <lacht> wir haben, also wenn ich jetzt mich hier so ein bisschen umblicke, da stehen so Säulen in der Ecke, die sind glaube ich dafür da, dass die Ecken nicht so zurückschallen,
1: richtig? Bassfallen sind das, Bassfallen, genau. Bassfallen, genau. Das sind sogenannte Bassfallen, die man in die Ecken stellt. Ja. Äh, der Raum hier, wo wir stehen, ist auch gebaut, um Musik zu mischen, und aufzunehmen. Okay. Und ähm, wenn man Musik mischen will, muss der Raum möglichst äh, linear Klingen und möglichst wenig zurückklingen, aber trotzdem nicht tot, nicht yeah. zu trocken klingen. Und äh, das Hauptproblem bei so kleinen Räumen ist der Bass Aha. ab 100 Hertz abwärts. Und der Bass sammelt sich eigentlich vorstellbar wie so Wasserwellen. Äh, Schallwellen und vor allem Basswellen verhalten sich wie Wasserwellen, die äh, so hin und her schwappen, wie in so einem Swimmingpool. Aha. Und in den Ecken sammeln sich diese Ecken wie aufgestaut äh, in die, in den Ecken sammeln sich die Wellen Aha. ja wie, wie addierte ja, aufgestaute ja. Wellen und dadurch gibt es in den Bässen die sehr viel Energie haben vor allem in den Ecken starke Bassresonanzen die ja. beim Mischen sehr sehr stören können und auch beim Aufnehmen wenn du ein Cello aufnehmen würdest oder ein Bass was ich hier nicht tun würde aber klanglich ist der Bass sehr schwierig in den Griff zu kriegen weil der ja. sehr sehr lange Wellen hat und diese Basswellen hier äh, Bassfallen <lacht> helfen ein bisschen noch nicht perfekt, noch nicht perfekt. Die ja. Couch, die hier steht, die ist fast noch besser. Also du brauchst viel Masse, um was zu bremsen. Ja, ja. Deswegen ist also, es gut, die Ecken vollzustellen. Also
0: diese Couch, das, was an der Decke hängt, der Teppich, ein roter Teppich, der auch schon ein paar Jahre mit Sicherheit auf dem Buckel hat. All das mhm. ist hier drin, Das ist nicht... Also dass es gut klingt. Der Raum ist
1: ne? nicht nur gut klingt, sondern er ist akustisch möglichst. Äh, ich bin jetzt kein Raumakustiker, aber ich habe mich sehr viel mit der Materie beschäftigt. Ja. Der Raum ist so gebaut, dass äh, da, wo ich stehe, wir stehen jetzt so ungefähr eineinhalb, zwei Meter entfernt, der vordere Teil, wo die Abhöre ist mit den Boxen, der ist möglichst trocken gebaut. Das heißt absorbierend. Das sind viele Absorber, dass man an dem Punkt, der in, äh, an dem Punkt, wo man die Musik hört, in einem perfekten Dreieck zu den Boxen, Aha. dass dieser Punkt äh, möglichst äh, dass man den den ersten Schall den Direktschall aus den Boxen in die Ohren bekommt und nicht als als Echo quasi Aha. von der Wand hinter dir oder so ja, und der hintere Teil ist diffus gebaut Da sieht man jetzt Aha. Holzdiffusoren, sogenannte Diffusoren die sehen tatsächlich auf den ersten Blick aus wie Setzkästen aus, ja, aus Sperrholz ja genau richtig ja und die, die äh, brechen doch irgendwas die brechen oder brechen den Sound nicht aber sie sie verhindern einen äh, einen ähm, wie sagt man denn eine stehende Welle eine, die die da in diesem Setzkasten muss man sich vorstellen, ihr seht es ja nicht beim Zuhören, sind die Ebenen der Setzkästen verschieden tief, die Böden. Dadurch kommt der Schall unterschiedlich schnell wieder zurück und das erzeugt ähnlich wie in einer Bücherei oder so, wenn Bücher da stehen mhm. oder so, einen sogenannten diffusen Klang. Das empfinden wir beim Hören oft als angenehmen Klang. Es ist ja. vergleichbar bei Licht, wenn es diffus ist. Ja, weich. Es ist ein weicherer Klang und nicht tot. Also wenn man in die Richtung hier rüber ruft, hörst du Ba, Ba, Ba hat man trotzdem noch ein sanftes Raumgefühl, aber der Schall, der zurückkommt, halt nicht zu lange nach, wie zum Beispiel auf einer Toilette im übertriebenen sind. Mhm. da hört man es ja ewig lang, ja. oder in einer Tiefgarage, sondern hier äh, prallt dieser Schall sehr schnell, äh, er fällt schnell ab und dadurch hat man ein, ein, eine gute Mischung in diesem Raum, auch ja. zum Aufnehmen, nicht nur ja. zum Hören. Ich kann Stimmen aufnehmen, da wo ich jetzt stehe, sehr trocken, mhm. für Station Voice zum Beispiel. Ja, ja. Ich kann aber auch... Äh, wenn jetzt Synchronaufnahmen wären und äh, jemand steht im Wald und muss weit klingen, kann, dann geht man eher in den Bereich, der Diffuser klingt. Ja, also ist ein sehr, kann man sehr kreativ äh, akustisch arbeiten.
0: Das ist schon echt spannend, das muss man wirklich sagen. Eine ja. tolle Thematik. Und äh, und sieht auch gut aus. Und es sieht gut, gut aus, ja stimmt. Und, und jeder Schöne fragt, ja, wieso stehen da keine Figuren drin? Ne?
1: <lacht> Könnte man noch reinstellen, so ein paar ja. Stimmt, Würde auch sich gut anhören. Ja. <lacht>
0: Also Sebastian, die neue Stimme der Bayernwelle und das ist glaube ich auch was ganz Besonderes als Bayerisch Gemeiner für den heimischen Radiosender zu arbeiten oder Absolut. zu sprechen. Das, ne? Ja, das
1: wollte ich noch erwähnen. Äh, es freut mich wahnsinnig für die Bayernwelle, die Station Voice sein zu dürfen, weil ähm, der Slogan heißt ja irgendwie auch meine Region und meine Heimat und ähm, ja, ich empfinde es tatsächlich so. Ich bin gerne hier und es ist wunderschön, es ist einer der schönsten Flecken auf der Welt und ähm, für einen Lokalsender, auch wenn es nur in Anführungsstrichen Lokalsender ist, ist das eine große Ehre für mich, ja. für Manny Hormat zu sprechen.
0: Ach, schön. Okay? Und da hört man auch das Bayerische ein bisschen super. <lacht> Sebastian hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin und ähm, ich denke mal, wir hören uns definitiv immer wieder mal Genau und wir sehen uns bestimmt auch bald mal wieder. Vor allem, ich wenn du dann fest hier unten wieder bist. Ich hoffe.
1: <lacht> Alles Gute. Danke dir. Dir auch, mach's gut. Der Infotainer, präsentiert von Bayernwelle Südost.